1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Carolina Mendoza y es un verdadero placer acompañarle en este martes 18 de noviembre del año 2014, cuando son las 12 del día con 8 minutos, transmitiendo completamente en vivo desde la 6 de Oriente Número 3, Interior 4, en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, transmitiendo para todo el mundo, donde quiera que haya una señal de internet. Ahí usted puede accesar a www.omradio.com.mx ¿Cómo están mis bendecidos, saludables, iluminados, om escuchas? Espero que aparte de bendecidos e iluminados, saludables, estén muy, pero muy bien. Usted podría pensar, ay, esta Caro siempre empieza con el bendecido, saludable y no le cambia a este, a este saludo o esta bienvenida y sabe que no lo voy a cambiar porque la idea es que de tanto escuchar soy bendecido soy saludable estoy iluminado tanto escuchar estas palabras empiecen a ser como semillas que germinan en nuestro interior empecemos a creer que realmente estamos iluminados estamos bendecidos estamos rebosando de salud y lo es no solamente es una eh, lo crea usted o no lo crea esa es la buena noticia que realmente estamos siempre iluminados y siempre bendecidos y podría decirme y cómo sé que estoy iluminado ¿Cómo sé que estoy bendecido está usted iluminado porque su mente hace un proceso de pensar, porque usted está entendiendo estas palabras, está iluminado. Y que esa iluminación me lleva a querer escuchar programas, a querer tomar talleres, a querer leer otra inf información, eh, temas que me ayuden a mi crecimiento, que alimenten mi ser y mi espíritu. Eso significa que usted está iluminado bendecido, que tiene usted una casa, que tiene usted eh, un trabajo, que tiene alimento que llevarse a la boca y sabe también cómo puede ver que está bendecido. Si usted puede pagar un servicio de internet en su casa, es porque tiene usted el recurso, está usted bendecido. Así que mis queridos bendecidos e iluminados radioescuchas, espero que estén así y que estén mucho mejor, mucho, mucho mejor. Hoy eh, tengo invitados, pero antes de darles la bienvenida, recuerden que tenemos la, la frase que nos acompaña en este martes. Y me encantó, bueno, ya saben que los programas siempre los hacemos eh, en vivo y no, no traemos ese guión, entonces los vamos aquí armando porque me parece más rico, es espontáneo, todo es desde el ser, no estamos nada trabajado y lo, lo venimos haciendo ¿Cómo lo venimos vibrando? ¿Cómo lo venimos? Nuestro ser lo viene eh, sintiendo el querer expresarle estas palabras. Tengo muchas cosas que les quiero platicar. Eh, hace la semana pasada hicimos una publicación, bueno, en el programa pasado estuvimos hablando de la situación política que vive el país y cómo lo enfrentamos, o más bien esta palabra no me gusta tanto, de cómo lo enfrentamos, cómo lo vivimos, cómo lo estamos tomando, eh, integrando nuestra vida. Hablamos de esto y bueno, y pu hicimos una publicación en Home Radio. de Y si en lugar de criticar o juzgar, algo así decía la frase, en lugar de criticar o juzgar a Peña Nieto, lo empezáramos a orar por él. Las opiniones fueron, bueno, de todo. Eh, opiniones a favor, opiniones que sean sí. Eh, hay que empezar a bendecir, a iluminar, a ver luz en este hombre, en este hombre que, aunque muchos se enojen, está a cargo. De nuestro país. Y, y entonces eh, decían que cómo podíamos, que cómo nos atrevíamos. Me llamaron la atención algunos mensajes y decía, ¿cómo se atreven a pedir bendiciones para este hombre? ¿Cómo se atreven? Dice, porque ustedes todo le dejan a la divinidad y quieren que todo lo haga ella. Por eso seguimos como seguimos. Llegó un momento hasta dije, ay, bueno, creo que ya nos están hasta responsabilizando, ¿no? Y en esa parte de decirle, bueno, tienen todo el derecho de estar enojados y de, pues, mentarle a la madre porque no le encuentro otra forma para decir lo que, lo que escriben. Pero así como hay derecho a mentarle, a refrescarle y todo esto, también hay, yo tengo derecho o varios tenemos ese derecho de bendecir, de ver a este hombre de otra forma. Me encantó una frase que encontré, y precisamente la publicamos, y dice, A menudo otorgamos el control de nuestras vidas a doctores, abogados, terapeutas, gobierno y entre otros, esperando que sanen nuestras heridas físicas, financieras y emocionales. Sin embargo, la sanación y realización verdadera son nuestra responsabilidad. Yo les eh, platicaba con los compañeros hablando de este tema que digo, ay, quisiera no, también dice que a veces eh, nos hacemos, eh, eh, que queremos negar que está pasando un, un problema en el país, que lo queremos negar y que con nuestra espiritualidad ya, Queremos cerrar los ojos. No, no queremos cerrar los ojos. Sí lo vivimos y sí y sí nos preocupa y sí nos duele también ver la situación. ¿Sabe qué? A veces eh, siento el, el dolor de ver eh, tanto enojo, tanta ira, porque eso es energía. Así como el amor genera eh, una energía. Una alta frecuencia, el enojo, la aire, el resentimiento, coraje y demás que dicen solamente hay dos sentimientos, amor y odio, no hay más. Así también se genera una vibración y bueno, pues ahí estamos eh, cocinando, estamos cocinando eh, enojo, ira y demás y estamos tratando a través de estos programas, a través de los invitados, a través de las entrevistas de compartirles que hay otra forma de ver la situación. Y no solamente de ver, porque aquí se trata de hacer, se trata de acción. No solamente veo lo que está pasando el país, sino que ahora me integro, pero desde una conciencia, porque me integro y puedo hacer manifestaciones y quejarme y gritar y patalear, pero sin conciencia. Y entonces sin conciencia simplemente... No se avanza, no hay un cambio. Y generamos, generamos más de esto, generamos protestas que ya no sabes si realmente son protestas reales o son protestas de pues de algunos que no tienen nada que hacer, ¿no? que no tienen un fin, solamente quieren eh, hacer más disturbio en el país. Bueno, pues cuando empezamos a entrar en esta conciencia, empezamos a transformar nuestra vida. Y si yo me transformo, transformo lo que está a mi alrededor, mi entorno. Y tengo de invitados a Centro Mindfulness Transpersonal. Ellos nos van a platicar de lo que se hace ahí, de, de estas herramientas que, que comparten para vivir en esta conciencia. Y también como buenos mexicanos, nos van a compartir su opinión de la situación que vive el país y cómo... Cambiarle el chip, cambiarle de canal y no solamente ver con otros ojos la situación. Empezar a hacer de este país actuar con conciencia. Está con nosotros Raimundo Santos y Esther Álvarez del Centro Mindfulness Transpersonal. Bienvenidos chicos, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, gracias por invitarnos a Un Radio. Es un placer estar con ustedes.
3: Gracias Carolina, igual te agradezco mucho esta invitación y la oportunidad de expandir la información de lo que es la meditación transpersonal.
1: Platícanos, ¿qué hacen en el centro? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿De qué se trata esta herramienta? ¿Cómo podemos empezar a cambiarle? Quitemos la situación del gobierno, imagínense que no estamos con un gobierno excelente, están unas autoridades realmente haciendo lo que tienen que hacer, no más ni menos lo que tienen que hacer. Pero yo quiero empezar a transformarme, a cambiar. ¿Qué herramientas busco? ¿Por dónde me voy?
3: Muy bien. Bueno, nosotros, eh, el Centro de eh, Mindfulness Transpersonal, es, tenemos varias eh, eh, programas sobre la meditación Mindfulness. Es una herramienta bastante interesante en este aspecto de poder integrarnos nosotros a un nivel de conciencia plena. Eh, la práctica trata precisamente de esto de encontrar nuestro centro, uh -huh. ver desde dentro hacia nosotros dentro tenemos todas las respuestas y lo que está pasando en el exterior, observarlo únicamente sin que nosotros tengamos que, y, ¿cómo se puede expresar?, sin que nosotros tengamos que identificarnos con lo que está en, el, en lo externo porque de esta manera vamos perdiendo creatividad. Eh, estamos pasando situaciones eh, ahorita tristes y entonces vamos en una distracción cada día mayor y nos vamos olvidando realmente de lo que nosotros estamos haciendo. Eh, venimos ah. distraídos, vamos conduciendo, vamos escuchando noticias y al mismo tiempo es... Nos va causando molestia, nos va causando enojo. Y entonces se va haciendo una cadenita, ¿no? De
1: de, enojo, de, de vivir,
3: de... de estar en una situación de enfado, en una situación inquietante. Entonces el pensamiento allí también está duro, duro, dar, como un hámster. Yo siempre le he llamado el hámster que está en esa ruedita y está ese pensamiento. Entonces eso nos va, de cierta manera nos va quitando energía, nos va eh, haciendo más lentos para, para tener un tiempo de respuesta decir, a ver, momento, en este momento aquí eh, yo me paro en este momento tomo conciencia de lo que estoy pensando cómo me voy envolviendo en esas emociones de, de enfado, de disgusto entonces, bueno esto eh, relacionándolo nos da esta pauta de respirar ...de cortar el automático... ...de analizar y concientizar... ...todo lo externo... ...todos estos estímulos... ...todas estas experiencias... ...hasta qué grado a mí me están afectando... Y ...muchas veces vamos en el auto... ...y vamos peleando con todos... ...y se va escuchando las noticias... ...y cada vez más indignados... ...por sí. un lado, con sentimientos encontrados... ...también la solidaridad... ...con otra... ...con lo que está pasando en el tema de Ayotzinapa... Y entonces entramos en esa en esa vorágine, en esa, en cúmulo de emociones. Entonces, nosotros en esta dirección, cuando estamos centrados en nuestro centro, cuando estamos centrados desde el ser, entonces es momento de pensar, bueno, ¿yo cómo puedo aportar? En primer lugar, bueno, podemos aportar pensando más, ...observando... La, ...más bien... ...observando nuestras emociones... ...tomando conciencia de ella... ...y cómo el exterior nos está... ...en ese momento... ...metiendo en esa vorágine... ...y darle un alto... ...¿para qué? ...para ser las personas más creativas... ...para tomar conciencia... De desde, de ...desde dónde yo me estoy relacionando... ...con toda esta situación que está pasando... ...con todo lo que yo estoy escuchando... ...desde dónde me, re, me estoy relacionando... ...cuál es mi respuesta... Entonces, desde ahí vamos nosotros tomando esa conciencia, ¿no? Bueno, independientemente ya de esta situación, la inquietud sí. que tú tienes en este momento, te voy a hablar de lo que tú me preguntaste primeramente, que es lo que nosotros hacemos en el Centro Mindfulness Transpersonal. Tenemos programas para niños, que es la meditación. Uh -huh. Esto les ayuda muchísimo en cuanto a la atención, a expandir también en empatía, los niños son empáticos por naturaleza, a también a gestionar sus emociones, muchas veces en el colegio pues hay niños que están siendo víctimas de bullying, de bullying. incluso hay niños que también son los que están creando un bullying, ¿no? Entonces eh, aquí hay una serie de programas donde se puede tratar todas estas, estas situaciones en los pequeños. Eh, tenemos niños que tienen bastante apertura. Los niños, yo he dicho siempre que son sabios y que han tenido esa esa apertura para ir en, en la meditación. Muchos dicen, bueno, es muy difícil que un niño lo tengas quieto. Sí, es difícil, pero no imposible y hay muchas herramientas en las cuales nosotros trabajamos con ellos. También trabajamos la concentración. Bueno, también estamos tenemos programas para adultos, uh -huh. eh, para parejas, eh, también individuales. Eh, también estamos manejando lo que es la maternidad consciente, lo que se la espera en ese momento, esa conexión que de, que hay entre la mamá y el bebé.
1: Es eh, que, fíjate, Esther, que desde ahí empieza todo. Así es. De, de ella me dice, bueno, sí, ajá, el bebé. Ahí empieza todo lo que decía al inicio, ¿no? Esa semillita que empieza a germinar si sí, la nutres, le pones agua eh, todo esto va a dar mucho mejor fruto pero si la restringo de amor, afecto, cariño y el alimento de resentimiento no, porque estás todas esas emociones que tenemos la mamá van directo al bebé porque sí, está, a ver si sí, sangre con sangre piel con piel, no hay no hay separación de estar embarazada o pensar a lo mejor en un embarazo es empezar ay 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 no apagué el celular eh, empezar a acudir a estos eh, pues esos talleres imagínate qué sería de todas las mamás no sé cuántas una estadística de cuántas embarazadas empiezan a trabajar en esta parte y cuando llega el bebé Viene de otra forma Que aparte los niños dicen que ya vienen de otra forma Ahorita ya ah, vienen sí. con otros chips integrados No ah, creo que sí. nos faltó a nosotros Ok, tienen este taller, ¿qué otros?
3: Sí, bueno, en este taller es, es lo que tú estás mencionando Es la, la, la conexión, la escucha De, de mi con, conscientemente Yo cómo, cómo estoy yo en mi entorno Cómo se me, me puede afectar, ¿no? En esta situación eh, la quietud, la calma la escucha desde dentro esto nos nos ayuda a tener una relación maravillosa con, con el con el bebé no bueno también estamos manejando eh, los días martes eh, ahí es eh, la meditación transpersonal uh -huh. de la red mundial esto es eh, una es de la fundación de la fundación transpersonal de España
0: uh
3: -huh. a ah, la directora estáis Alonso y bueno, aquí compartimos e incluye todas las salas alrededor del mundo el día martes para eh, unirnos en la práctica contemplativa. Y esta es con la finalidad para expandir conciencia. Eh, hay salas eh, desde África, todo, eh, muchas partes de Europa, América Latina. Entonces el día martes estamos todos en nuestros diferentes horarios... Y ...compartiendo la práctica contemplativa. Esto es a las 16, 18 horas, los días martes, uh -huh. en el Centro de Mindfulness Transpersonal. Y bueno, ¿Qué también, es hoy? Que es el día de hoy uh -huh. a las
1: 18 horas. ¿Tiene algún costo? No, es gratuito. ¿Cuánto dura esta meditación? Esta
3: meditación eh, la tenemos en la meditación contemplativa, también caminata... Eh, aproximadamente 35 minutos.
1: 35 minutos, uh -huh, sin costo. Hoy Entonces, a las 6 de la tarde.
3: Hoy a las 6 de nos la
1: repiten tarde. Su, um, ¿Nos dan su dirección?
3: Mire, estamos ubicados en Bulevar Norte 1009
1: Altos, en la colonia San Alejandro. Bueno, ahí está la dirección para que se vayan este día a, a meditar, a conocer esta otra forma de. otra herramienta para uh -huh, nuestro. Exactamente. otra herramienta, bueno continúa
3: Bueno, en la meditación transpersonal es una herramienta muy importante, interesante. Nosotros vamos a observar nuestros pensamientos, nuestras emociones y desde allí como un observador ya no nos dejamos envolver en ese, en ese pensamiento que al mismo tiempo nos va creando emociones. Desde ahí ya viene el desgaste, ¿no? Cuando está ese pensamiento, está allí dando vueltas y vueltas, y en cierta manera ahí nos dejamos ir con ese, esa, esa, esa se, nos va creando esa, todo ese tipo de emociones. Entonces, en la práctica de la meditación transpersonal, ¿qué nos, que nos, no es la cosa más difícil? Aquí nos estamos a, a la atención la de, de ser un observador, de observar todo este uh -huh. tipo de um, pensamientos, emociones. Y también, bueno, eh, en la práctica indagatoria, ¿no? A ponernos nosotros a la observación. Tenemos muchos beneficios aquí, que es, eh, reduce el estrés, la ansiedad. Eh, hay una mayor maduración en lo emocional. También nos ayuda a estar atentos, 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 siempre eh, cortar el automático, eh, tiene el beneficio de la plasticidad. Nosotros, al momento que nosotros estamos siendo conscientes, al observar lo que estamos pensando, estamos ayudando también a nuestro cerebro uh -huh. a no generar bueno, más. más pensamientos, porque de uno se vienen miles, todo sí, es que se suelte uno. la piedra y se vienen todas juntas.
1: Ahí escuchaba otro de una frase que decía, ¿dónde empieza la, la guerra?, y decía que en el pensamiento de un hombre, que sí. en uno, ¿no? Sí. Así es. Dices, un pensamiento te va maquinando otros y otros y luego no los, no los detienes. Ray, platícanos. Tú también, eh, por lo regular, eh, las mujeres somos como las que estamos metidas en estos temas. Pero no, también está la parte masculina que está metida en estos temas y que a mí me sorprende, de verdad, yo les digo, un hombre que se mete a estos temas, no hay poder humano que lo haga que se mueva de su centro o de lo que dijo, de aquí soy. Y bueno, pues ustedes como pareja, Ray, platícanos tu experiencia en Mindfulness Center.
2: Claro, gracias. Eh, pues lo que te puedo platicar, eh, en realidad el Mindfulness y lo que significa es, y lo, el concepto que nos trae es la atención plena. La atención plena en vivir el estado consciente de lo que somos y en lo que estamos. Eh, básicamente se centra lo que es la respiración y en todas las prácticas de meditación lo que eh, siempre te hacen hincapié es la respiración. Eh, ¿Por qué viene siendo esto? Porque me, controlando la respiración podemos tener eh, un control sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos y hacer un alto. Eh, cuando nosotros llevamos esa práctica, eh, que es en la meditación, tratamos de neutralizar ese, esa corriente de pensamientos que nos viene atacando en eh, negativo. En muchas otras ocasiones son positivos y yo creo que en lo positivo es lo que hay que conservar. Hay que tratar de hacer un equilibrio para que, en este caso, los pensamientos eh, que, nos, que nos surgen, que nos están eh, rondando en todo el día y en todo momento, sean en la mayor parte positivos. En este caso, la, med la meditación, eh, abocándonos a lo que es la respiración, en eso nos va a ayudar, a centrar nuestros pensamientos y vibrar en positivo. Eh, hay una anécdota que le preguntan a Buda, eh, ¿y en qué te ha ayudado la meditación? y él dice en nada pero me ha ayudado a controlar la ira me ha ayudado a estar mucho mejor de salud, me ha ayudado a tener empatía con la gente y me ha ayudado a ser mejor persona eso es lo que en sí la meditación nos puede beneficiar eh, tal vez no podamos ver un cambio de inmediato ni es mágico, pero a través de lo que nosotros podamos conservar y llevar y como una disciplina en la meditación, eh, nos va a dar unos beneficios que vamos a ir viendo y el cambio hacia nuestras vidas para ser mejores personas. Eh, esa es la, la idea de la meditación. Y mientras más meditemos, eh, todos los cambios en nuestro cuerpo y en nuestra vida se van a ir dando eh, de poco a poco. Es un proceso y el proceso empieza... Dando el primer paso y dando el inicio. Por eso los invitamos a todos que se unan a la Red Mundial de Meditación. Es completamente gratuita. Es los días martes. Hoy a las seis vamos a estar meditando. Y esperemos que pues en este espacio que nos hable abre OM Radio para invitar a todo el público en general. A todos los que quieran indagar, conocer y ver de qué se trata este tema tan profundo que es la meditación. Estamos totalmente con los brazos abiertos para recibirlos y que entren a esta práctica que es de algo, es una, una ayuda que en algo y en a, a alguien nos va a beneficiar en todos los sentidos.
1: Ray, eh, decías, bueno, esto es un proceso y hay que empezar. Claro. ¿Hace cuánto tiempo ustedes empezaron? ¿Y por qué? Por, la, por lo regular hay algo que nos detona, el buscar un cambio y decir, esto ya no me funciona, necesito algo más.
2: Claro, eh, en ocasiones el vivir eh, en un automático, como lo comenta Estel, eh, nos hace no tener conciencia de las cosas. Desafortunadamente cuando nos llega a pasar alguna algún incidente eh, que nos marca la vida, eh, volvemos a reencontrarnos en el camino que es este, en el momento en que nosotros queremos mejorar, para tener salud, para tener un éxito económico, para tener una mejoría en la armonía de la casa, necesitamos y buscamos cómo lo podemos hacer. Yo creo que en todos nuestros casos, en todas nuestras vidas, hay algo que nos une. Yo creo que es la voz de la conciencia, que puede ser o lo podemos llamar como es Dios mismo. Dios mismo nos habla para que estemos dentro de ese camino que es la luz yo creo que todos buscamos eso buscar la luz para poder tener una mejoría en todos los sentidos eh, en lo personal <coughs> perdón eso es lo que nos nos eh, empuja hacia este este camino nos invita a que seamos eh, diferentes por haber tenido alguna situación de familia enfermedades eh, en el caso en mi caso fue el caso de mi papá <coughs> perdón que él se enfermó y a partir de su enfermedad eh, empezamos a buscar este camino, este ámbito espiritual y gracias a él eh, fue que yo lo conocí, yo tenía 17 años y de ahí empezamos nuevamente a buscar, a tener esa búsqueda y, y gracias a todas estas experiencias hemos logrado tener vivencias, tener conocimientos y ahora este es el resultado Y tener el centro Para que la gente se acerque Para que todas esa perso esas personas Que buscan esa tranquilidad Esa sanación Esa estabilidad en su espíritu En su alma La pueden encontrar
1: right. eh, Mencionas dices, esta experiencia Bueno, me, o los lleva O te lleva a buscar esta espiritualidad que, que siempre ha estado en ti, ¿no? Que siempre ha estado en cada uno de nosotros Podríamos entonces compartir con el auditorio esta parte de esa experiencia dolorosa, perdón, esa experiencia dolorosa en realidad me está llevando a un aprendizaje, a un cambiarle, no la, la forma de ver o, de, no sé, transformarme. ¿Por qué hago referencia a esto? Y vuelvo otra vez, e insisto, no voy a quitar ahorita el dedo del renglón en la situación del país. Insistimos en que cambie el gobierno y todo cambien, todos los de afuera cambien, pero yo no. Esta situación que vive el país, ¿no sería esa experiencia dolorosa para una transformación del ser humano, de los que vivimos al menos en este país que estamos padeciendo esto?
2: Claro, yo te podría comentar que eh, todo lo que nos sucede, eh, para empezar de forma personal... Eh, todo lo que nos sucede son es una experiencia de la cual tenemos que aprender. Si lo que está, la situación que está pasando en el país al momento, eh, yo pienso que es, es una alerta para que nosotros volteamos eh, volteemos a ver primeramente de qué forma estamos viviendo y en qué entorno es lo que estamos eh, sintiendo, viviendo y experimentando. Si a todas las cosas negativas que pueden surgir, le podemos más eh, atención negativa eso se va a hacer una nube que va a crecer pero si contrarrestamos haciendo un equilibrio poniendo una, una parte de un pensamiento positivo como tú lo comentas yo creo que ese es el cambio que va a ir dando porque a razón de que tengamos pensamientos positivos y esos pensamientos positivos se vayan uniendo a otros más eso es un cambio que se va a lograr. No vamos a decir que va a ser una cuestión de la noche a la mañana. Recordemos que todo es un proceso. Pero eh, todo esto va a influir de manera positiva para que el cambio se dé. Mientras todos nos unamos en un pensamiento positivo para que nuestros dirigentes, para que las personas que están al frente del país tengan una mayor eh, integración a la luz y la conciencia de las cosas, pienso que es una ayuda que nunca va a dejar de ir en ascenso. Al contrario, es algo que se va a expandir y yo pienso que es la mayor fuerza que todos, como seres humanos, primeramente, y como habitantes del país, podemos hacer. Unamos nuestra fuerza, unamos nuestra luz, unamos nuestros pensamientos, que sean positivos para que toda esa fuerza positiva nos dé el empuje y los resultados que todos queremos.
1: Hablabas de un proceso, del proceso no es fácil o no es rápido. En tu proceso, en tu experiencia personal, ¿cuánto tiempo ha sido este transformando? Todos los días no, nos vamos transformando, no acabamos, pero al menos ¿cuánto tiempo ya llevas en este trabajo?
2: Y por lo menos son 25 años, 25 años que hemos estado trabajando en esta situación en este cambio, en esta en este anhelo de buscar la luz, la verdad, de hacer hincapié en que todo se puede lograr eh, mientras uno esté convencido de que lo puedes hacer. Ese es el primer paso que todos eh, tenemos y deberíamos de dar. Eh, como dicen, no quitar el dedo del renglón. Sí. Es lo el, el primer paso y lo primordial, porque si nosotros seguimos en ese ascenso, en esa, en esa posición, en, esa, en ese objetivo, es lo más importante. Yo creo que de ahí todo puede expandirse hasta el sentido de que logremos el objetivo que deseamos.
1: Ahora sí que partimos de, mi, de nuestro interior para el exterior. Exacto. Eh, hacernos, pues empezar a hacernos responsables del cambio que queremos ver afuera Empieza adentro.
3: La respuesta está adentro.
1: La respuesta está adentro. Cito
3: una frase de José María Doria, el, el fundador de la Escuela Española Transpersonal, que él dice, la
1: respuesta está adentro, no hay más. Todo lo que buscamos y queremos que nos den respuestas afuera, no las vamos a encontrar. Si no nos
3: hace sufrir. Entramos en ese sufrimiento y es la opción que nosotros le estamos dando. Entonces en nuestras manos está la opción del cambio.
1: Así es, me da la impresión y más que la impresión, la convicción de que estamos empezando a despertar, que esta parte de vivir en el dolor ya no nos gusta, ya no nos llena. Ya, eh, decía Ray, ¿no? esta parte del el ser espiritual, la divinidad, empieza ya a querer salir, o sea, decir, ya. Fueron muchos años o muchas vidas, como le quieran llamar, eh, ya fue ya estuvo bueno, ¿no? Ya vamos a empezar a aprender por el amor y a dejar salir la luz. Ah, Hablabas algo de la compasión. Hace rato, sí. eh, antes de entrar al aire, nos platicabas algo de la compasión. No sé si nos puedas retomar este tema.
3: Ah, sí. Es bien el, el estado compasivo del ser es cuando nosotros aprendemos a observar. Nuestras emociones, sí. ya no ser reactivos, sino crear respuestas ante estímulos, pero ya desde otra visión, desde una visión más amorosa, desde una visión más asertiva, que cuando mi respuesta es con conciencia, tomando conciencia de lo que voy a decir, entonces está siendo más asertivo. Entonces nuestras respuestas vienen ¿salen desde dónde? desde lo que es el, el lo que nosotros le llamamos la coherencia cardíaca el corazón es un cerebro y es el cerebro más efectivo que el mismo cerebro que nosotros siempre conocemos en el corazón está la memoria sí. y es desde allí cuando nosotros aprendemos a escuchar desde dentro entonces tenemos est esto que es fabuloso como seres humanos que es la compasión y la compasión, cuando viene desde dentro, aprendemos a tener toda esa tolerancia hacia otra, a otras, a otros seres.
1: A, a otros seres de sentir la compasión, porque la compasión a lo mejor, pues la practicamos yo creo que para empezar en uno. Para ahí, ¿no? Partimos eh, la compasión hacia uno, después a lo mejor mi entorno, mi familia, mi trabajo y lo vamos haciendo más grande. Pero hay personas que no nos inspiran compasión, ¿no? Al contrario, nos parece que nos encendieran un un este un interruptor rojo, ¿no? Así de... Pero también la compasión es para ellos, poderla sentir para ellos.
3: Mira, desde allí empieza, y empieza esto. Cuando nosotros aprendemos a tener la compasión primero, es tenernos tolerancia a nosotros mismos. Entonces aquí adquirimos una conciencia de que la persona que nos molesta, tenemos el espacio necesario de tomar la conciencia y decir desde qué parte de mí me está molestando esta uh -huh. situación.
1: Uh -huh.
3: sí. ¿Sí? Ya ver con otros otros ojos ya, ya no vivir en ese automático lo que entre comillas hemos vivido siempre creyéndonos una historia que realmente esa no es la historia, esa no es la realidad de cómo nosotros reaccionamos. Para tener la conciencia de la compasión es ver en esa persona quizá algo que no quiero ver de mí, desde ese
1: fondo. Como mexicanos, ustedes, ¿qué opinan de lo que vive el, pues el país? Los ciudadanos. Es que no sé si es el país. Somos los ciudadanos, ¿no? Es el, cada habitante es el que está vibrando mm -hmm. en eso. ¿Cuál es su opinión ya muy particular? Como, digo, por eso viéndolo ya como ciudadanos.
3: Porque yo me responsabilizo en esta cadena expansiva por las cosas que yo dejé de hacer o de tener conciencia mm -hmm. o responsabilidad. Eh, yo asumo esa parte porque para que suceda todas estas situaciones, porque todos lo permitimos.
1: Agregamos un granito de arena, ¿no? Cada quien de una u otra forma.
3: Así es, vamos aportando. Nosotros somos inconscientes desde el momento que vamos, cometemos una falta en, en tránsito, vamos y, oye, aquí te da, yo te doy algo. No estamos asumiendo nuestra parte de responsabilidad que cometimos una falta. Entonces desde allí en chiquito empieza
1: Ya todo. fue, un granito de arena. Un granito, exacto. Eh, voy y no sé, quiero a lo mejor eh, pasar la fila rápido del banco, ¿no? Y Pero sabía que a las 11 de la mañana hay mucha gente y llego a las 10 para las 11 y me enojo porque no me atienden rápido, pero era una responsabilidad mía, ¿no? Tal vez levantarme más temprano, si ya sabes que a las 11 está... ...eso saturado... Uh -huh. ...ahí ya puse otro granito... no ...el enojo y me reté... ...y dije que el, eh, la burocracia... ...y echa pestes y demás... no ...y así vamos... ...un granito, un granito de arena... ...ahora cómo quitamos sí. esos granitos de arena... <risa> sí. ...todos esos
3: granitos de arena... ...es haciendo ser responsables... ...y congruentes con nosotros mismos... ...es momento de... ...adentrarnos a nuestro interior vivir desde allí y reconocer al testigo el testigo es el que va a ir observando nuestras acciones nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras respuestas a todo ello es nuevamente regresar a nuestro interior desde dentro
1: creo que todas las eh, herramientas de meditación todo, creo que no vamos a encontrar ninguna que nos diga afuera encuentras todo Exacto. Llámale como quiera, este, del tipo que sea la meditación, todos van adentro. Es
3: reconocernos nuevamente como seres. Hay una forma de vivir en el hacer. En el hacer es el que tengo que hacer esto, tengo que ir acá, tengo que ir allá, es el automático. Pero si yo me involucro como un ser, entonces voy buscando la creatividad de cómo ir haciendo todo lo que tengo en ese momento, y vivir desde el ser, para tener toda esta visión, todo este abanico de posibilidades, de no envolvernos en todo lo que son los distractores.
2: Claro, eh, yo también mm, pienso que una de las cosas puntuales en lo que comentas, es en cierta forma caer en, en una cierta ignorancia, cuando una persona es ignorante al no querer darse cuenta de las cosas reales, de las cosas que son ciertas, caemos en una irresponsabilidad. En el momento en que nosotros caemos en la irresponsabilidad, eh, hacemos eh, cosas indebidas. Lo que tú comentabas, eh, de no seguir la fila del banco, de no respetar las señales de tránsito, de estacionarte en un lugar prohibido estamos incursionando en todo ese tipo de faltas si nos podemos saber a, ra, a raíz de, de la vida que llevábamos como ciudadanos y eh, muchos incurrimos en, en demasiadas sí. faltas y de ahí empieza una cadena interminable de situaciones a la que nos, nos lleva todo este tipo de, de cosas grandes que estamos viendo en forma negativa yo pienso que si nosotros quisiéramos tener un cambio, obviamente empezaría desde uno mismo. Pero yo pienso que sería haciendo un lado todo ese tipo de y cosas que no conocemos o que no nos damos cuenta, y puliendo un poco esa, ese aprendizaje y haciendo un lado esa ignorancia que nos, nos ataca. Yo creo que ese dando ese primer paso sería un gran cambio... Y de ahí podríamos entonces tener una visión consciente y una opinión mayor a lo que queremos proyectar como nación. Yo pienso que ese sería uno de los grandes cambios y sería bueno que todos lo hiciéramos.
1: El cambio no que tanto queremos que se transformen las autoridades empieza por, por mí, claro. por mí como ciudadano.
3: Y también la escucha, la atención a la escucha de en lo que estamos nos llega toda esa información, debemos tener esa responsabilidad hasta dónde yo voy a hacer caso de lo que están diciendo. Vivir en esa manipulación de información tampoco es justa para nosotros los seres. Hay que tener mucha responsabilidad lo que estoy escuchando. Y si me voy a envolver en ello, entonces debo tener la responsabilidad de investigar. Así es. Es, es. es vivir responsable, congruente con uno mismo y que uno tiene el poder de ver y de aceptar o no asimilarlo y tener el poder de decidir si toda esa manipulación me la voy a, 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 a como dicen, a vestir, a vestir. Sí. o dejarla en la ropa sucia, no involucrarme.
1: Dejarlo en la ropa sucia. Así es. Porque creo que años y años y años nos hemos puesto esa esas prendas, ¿no?, de manipulación, de control y estamos ya en esa parte del esparcir, ya no más. Exacto. Pero a través de la el enojo, pues no lo vamos a lograr, al contrario, nos seguimos ahí estancando, ¿no?
3: Hay que observarlo, <risa> hay que observar desde qué parte de mí Estoy. Me está ocasionando esta molestia.
1: ¿Qué veo en el otro que me irrita tanto y no quiero ver en mí? Así es. Toño, no, 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 pues yo creo que podríamos ver qué sería como la falta de compromiso. Porque, eh, bueno, cada quien, ¿no? Tiene su... Dices, a veces lo que nos enoja tanto de las situaciones que dices es que no cumplan. Entonces Pero estoy
3: cumpliendo yo. Estoy cumpliendo
1: <risa> yo. <risa> sí. Sí, oye, pues externos nos están dejando mucha tarea, nos están dejando en qué pensar que yo quiero culpar al otro, pero resulta que no es el otro.
3: Nos debemos acentuar más en nosotros mismos, en tener la responsabilidad de guiar hijos con responsabilidad y congruencia en la vida. Esa es nuestra responsabilidad
1: primaria. Ahora ustedes están ya viviendo en esta parte de la conciencia. Pero ustedes están trabajando todos los días eh. y aparte, bueno, pues en el centro que tienen a su cargo, ahí, digo, tienen muchas lecciones, ¿no?, también. Sí, porque a lo mejor hablamos de esta conciencia, sí, hay que despertar de la conciencia y demás, y creemos que nos va a caer y que puede ser el caso, que nos caiga del cielo, ¿no?, pero es de trabajo, ¿no?, es de ir y empezar a buscar.
3: Una Una autoindagación. Indagarnos, primeramente nosotros mismos. Hay que voltear los ojos, como se dice. ¿Sí? Y vamos a ver, vamos a vernos desde allí.
1: Desde adentro. Bueno, pues recuérdenos por favor los talleres que van a tener y algún teléfono a través de las redes, en Facebook, cómo los podemos encontrar. Tienen esta meditación que es el día de hoy. A sí, las, los martes. Los martes. Todos los martes es una meditación mundial o algo así. Sí, es una, una red. Eh, mundial de meditación Ajá. Eh,
3: dado donde eh, exclu eh, incluye eh, diversas salas de alrededor del mundo que el día martes eh, me, eh, nos unimos en esa, en esa práctica contemplativa
0: uh -huh.
3: y bueno la finalidad de todo esto es el estado de conciencia ¿no? expandir eh, esto se maneja eh, a través de la fundación de desarrollo transpersonal de la escuela española Ajá. entonces eh, estamos en esa red es gratuita
1: ya lo acabamos de postear, sí. ya está en el Facebook de AMS radio la, Gracias. la meditación de hoy y bueno, es entrada libre
3: así es, y ya bueno aquí mismo en el centro de mindfulness transpersonal tenemos diversos pla este, proyectos
1: esta, perdón, uh -huh. regreso otra vez con la de hoy uh -huh. no cambia, siempre son los martes a las 6 de todos la tarde todos los
3: martes okay. a las 6 de la tarde es la cita es entrada gratuita. Van desde todos, la familia, los abuelos, los, los padres, e incluso los niños. En este grupo nosotros también tenemos eh, tenemos programas para los pequeños, uh -huh. a donde los ayudamos a introducir en, el, en la meditación, en la observación, en gestionar emociones. Es muy bonito trabajar con los niños. Son los más sabios, son de los que permanentemente yo estoy aprendiendo de ellos.
1: Ellos son nuestros grandes maestros. Son nuestros grandes maestros, así es. Sí, y dices, vamos a ver adultos conscientes desde que son pequeños empezarlos a. Sí,
3: y, y ahí también tenemos programas de padres conscientes, hijos felices, lo de lo que ya te mencionaba, la maternidad consciente. Maternidad consciente. Así es, tenemos todos estos programas a disposición de todos.
1: Y bueno... Están hermosos estos programas. Eh, sí. Tengo una amiga que también es psicóloga y platicábamos si y me dices que me mandan al niño, ¿no? Y siempre coincidíamos en que luego... Es que el niño no es el problema, es el síntoma, es el resultado. En realidad, el que debe de venir a la terapia es el papá, o la mamá, o los dos, ¿no? No es el niño. Tienen ustedes esta de, de padres conscientes, ¿no? Qué bonito, o sea... ¿Tu hijo a lo mejor está pasando por alguna situación de... No sé, de, de ira, de enojo, no responde a lo que tú le pides o en la escuela. Ojo, foquito rojo, el mensaje, papá, mamá, oye, ¿qué estamos haciendo, eh? Que nuestro hijo está detonando esto. La, el embarazo consciente, chicas o oh, señores, jóvenes, si ustedes están pensando matrimonios jóvenes, quieren tener un bebé, ahí está una opción de un embarazo consciente, ¿no? No se trata solamente de... Muchos años, muchos años, yo creo que la mayoría o la humanidad venimos de, de embarazos o inconscientes. Así es. Por el mero placer, gusto, como le quiera llamar, y pocos, muy pocos embarazos que vienen con esa conciencia de dar vida, de crear, de formar. Pero estamos en una era en que ya las cosas cambiaron, ¿no? Y aquí tiene una opción... Con el embarazo consciente de qué bebé, cómo lo quiero traer a este mundo. Qué energías, qué información quiero que venga mi bebé. Ahí está una opción. ¿Los niños también hay para niños? Sí, sí el también niños.
3: está el, el programa de niños conscientes. Manejamos también los mapas mentales con ellos que son fabulosos, preciosos, maravillosos, a donde ellos mismos van indagando uh -huh. y van descubriendo el sentido de vida que quieren para ellos. Es hermosísimo el programa que tenemos para ellos. Y también te cuento que eh, tenemos este programa también para los padres, uh -huh. los mapas mentales, yo como padre, ¿sí?, Cómo voy a dirigir a mi Ajá. hijo y ayudarle a encontrar su, su sentido de vida, su,
1: su, propósito, su
3: propósito de vida, de vida ¿cierto?
1: Y es que lo bonito de este <risa> mapa, y de, sea para papá o, o hijos, que voy trazando una <risa> ruta, pero resulta que esa ruta me lleva a encontrar mi propia ruta. Así es, pasa. ¿No? Sí, sí, es súper interesante esto.
3: Porque muchas veces, ah, también adolescentes, estamos con adolescentes. ¿Qué está sucediendo en nuestros adolescentes? Esta ya lo que tenemos externo, los problemas políticos. Sí. Y bueno, pues los adolescentes están en una época bastante crítica, donde se están descubriendo, están tomando ya una personalidad. Sí. Es adolescencia, duele esa etapa. Es aquí a donde también tenemos un programa maravilloso para ellos, que igual están... E indagar su propósito de vida, por qué yo como adolescente estoy molesta, por qué esta rebeldía o para qué, ¿no? Sí, ¿para Entonces qué? estamos eh, en un programa muy bonito para, para los adolescentes, bastante interesante, eh, a donde ellos van a indagar desde dónde viene toda esta rebeldía, mi inconformidad y la escucha, la escucha de los padres hacia nuestros adolescentes.
1: Qué bonito todos los talleres que tienen eh, como base la conciencia.
3: Exactamente. ¿sí? La conciencia y Exacto. la escucha. La escucha, la coherencia cardíaca también es muy importante.
1: Fíjate que eso de la coherencia cardíaca, bueno, yo creo que en otra ocasión que nos vengan a hablar específicamente de ese claro, tema, porque sí. por ahí leí un estudio eh, donde decía que, bueno, se encuentran neuronas en el corazón. Que han encontrado neuronas en el corazón. Entonces, ¿qué es, ¿Es el corazón? piensa o hay una inteligencia ahí el corazón
3: si tú lo sabes escuchar es el que te va a decir lo que nosotros llamamos instinto cómo lo vamos a desarrollar cómo yo lo voy a escuchar porque él nunca se equivoca
1: sí creo que las mejores eh, decisiones que se toma como ser humano fue le dirían coloquialmente una corazonada una más.
2: corazonada
1: Ay, qué hermoso corazón, sentido,
2: así es. hablando. Sí, y fíjate que yo creo que por eso también <risa> eh, en ocasiones, bueno, es una enseñanza milenaria y eh, no por nada Jesús decía eh, o es el sagrado corazón, ¿no? sagrado O sea, corazón. ese gran significado que tiene el escuchar nuestro corazón, el, el de poder sentir esa vibración que nos transmite. Yo creo que si todos eh, nos abocáramos a darle sentido, a, a darle cu más cuidado a lo que no, nuestro corazón nos quiere dictar, nos quiere decir, todo sería diferente en nuestras vidas. Esa es la, la gran enseñanza que podemos encontrar ahí. Y siempre se ha hablado del mismo, ¿no? Sí. Escucha tu corazón, hazle caso a tus corazonadas, eh, el corazón de una madre siente la... la cuando el hijo está en peligro, sí. entonces hay algo, hay algo realmente, sería un tema interesante, sí. como dices, y claro, ¿por qué no hablar más, eh, ahondar más en este en este gran conocimiento?
1: Pues los dejo, eh, dejamos la invitación abierta terminando el programa, nos vamos a poner de acuerdo para que eh, nos puedan ellos platicar más de este corazón que tiene tanto que darnos, y que nos ha dado y nos da porque en este momento está latiendo y significa que todavía hay más así que es. hacer claro. mi querida claro. Esther y Raimundo, muchas gracias por acompañarnos recuérdenos su Facebook por favor para que los puedan buscar nuestros o me escuchas
3: estamos como Centro Mindfulness MX uh -huh. eh, así nos pueden nos pueden encontrar y nuestra página también de Facebook uh -huh. es Centro Mindfulness Transpersonal Puebla
1: Ahí están eh, las... En la página. En
3: la página. Teléfono y dirección. Es Boulevard Norte 1009 Altos, Colonia San Alejandro. Y el teléfono celular a donde nos pueden ubicar es 2222
1: 785600. Pues ahí está la información. Búscanos a través de Facebook. Nosotros más tarde estaremos posteando sus actividades para empezar a a estar en esta conciencia, a estar conscientes de escuchar, a vivir en la congruencia, y el programa que aquí ya los voy a comprometer para hacer, pues gracias. hablar del corazón y de toda esta magia y esta divinidad que tiene. Gracias, Muchas
3: Carolina, gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias. Me despido con, con esta afirmación. Prometo serme fiel, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarme y respetarme todos los días de mi vida. Buenas tardes.
0: Just the other night, I thought I heard
2: Esta fue una producción de On Radio. Gracias por escucharnos. Y recuerda.
0: Escucha. La voz de tu corazón. La voz de tu corazón.